0: Guy de Borpresonta
1: al Collectivo Choco Roll Tortilla. Le côté progressif du surréalisme à son début est dans sa revendication d'une liberté totale et dans quelques essais d'intervention dans la vie quotidienne. Les rêves surréalistes correspondent à l'impuissance bourgeoise, aux nostalgies artistiques et au refus d'envisager l'emploi libérateur des moyens techniques supérieurs de notre temps. A partir d'une mamie sur de tels moyens l'expérimentation collective concrète d'environnement et de comportement nouveau correspond au début d'une révolution culturelle de mes camarades de l'international
2: lo imposible
3: tres poemas de Mary Oliver hablan los árboles ¿Le responden los árboles al viento cuando el viento les hace alguna invitación? ¿Como algunos de nosotros hablan también con el sol? Pienso que sí. Y si tal creencia requiere de una prueba, déjame añadir que a veces se quejan mucho. Pero hay más. Si puedes escuchar a los árboles en sus horas tranquilas, seguro que también podrás hacerlo después, gritando en el aserradero. Gansos salvajes. No tienes que ser buena. No tienes que caminar sobre tus rodillas y arrepentida durante kilómetros de desierto. Solo tienes que dejar al suave animal de tu cuerpo amar lo que ama. Háblame de tu desesperanza tuya y yo te hablaré de la mía. Mientras, el mundo sigue. Mientras, el sol y las piedras limpias tras la lluvia se mueven por los paisajes sobre praderas y profundos árboles, sobre ríos y montañas. Mientras, los gansos salvajes, alto en el aire azul y limpio, comienzan su vuelta a casa. Quien quiera que seas, no importa cuán solitario, el mundo se ofrece para tu imaginación. Te llama como estos gansos salvajes, severos y emocionantes, una y otra vez anunciando tu lugar en la familia de las cosas.
1: acerca del imperio. Seremos conocidos como la cultura que le temía
3: la muerte y adoraba el poder, que buscó vencer la inseguridad para unos pocos y poco se preocupó por la miseria de muchos. Seremos conocidos como la cultura que enseñó y recompensó la acumulación de cosas, que poco dijo, si dijo algo, acerca de la calidad de vida de las personas, de otras personas, de perros, de ríos. El mundo entero, desde nuestro punto de vista, dirán, era una commodity. Y dirán que esta estructura estaba sostenida políticamente, lo cual es cierto. Y dirán también que nuestras políticas no eran más que un aparato para acomodar los sentimientos del corazón y que el corazón, por aquellos días, era pequeño, duro y estaba lleno de maldad. Estos tres poemas de Mary Oliver en versiones de Nieves García Prados, Andrea Rivas y Natalia Liederman.
2: Hola de nuevo, bienvenidos a su podcast de confianza, Pensemos Lo Imposible. Les saluda el Chocorrol Emilio, también conocido como el Pollo, grabando desde el sur de la Ciudad de México hasta sus dispositivos. Saludo a mis compañeros. Witsi, Chuco hasta el Ajusco. ¿Cómo estás, Witsi?
3: Muy bien, gracias. En esta noche que
2: parece ser lluviosa, pero
3: todavía no quiere llover, está raro, está raro. Pues bueno, este capítulo lo empezamos hace unos minutos con la lectura de tres poemas de Mary Oliver. que Mary Oliver es una poeta estadounidense que falleció en 2019, ganadora del Pulitzer, y bueno, una de las poetas más importantes pues de la segunda mitad del siglo XX, y que además estábamos cometiendo el trágico error de no incorporar voces femeninas en las lecturas, entonces pues aquí lo estamos remediando.
2: Y vibrando alto hasta la mágica tierra de Peloponiza, saludo al Cochi, Rodo, Choco Rodo, ¿cómo te encuentras?
4: Saludos, saludos Chocos, pues aquí saludando a todo nuestro público de Pensemos lo Imposible, pues invitándolos a este cuarto episodio donde tenemos la tan esperada entrevista con Mau Garmona y Luz Andoval, que es este una, una promesa cumplida, una disculpa para los compañeros realizadores de teatro por la tardanza para sacar esta entrevista, que está muy bonita, ¿no? O sea, es una invitación yo creo que a entender el teatro, esta disciplina que a mí tantas alegrías me ha dado en la vida. He aprendido mucho del teatro, es una experiencia, creo que es el principio de un diálogo que podemos llevar más a fondo, ¿no?, sobre todo cuando planteamos cuáles son las condiciones de, de las artes, en este caso del teatro en México, en su entendimiento también y su relación con el pueblo, con las ciudades, con los barrios, con las comunidades, ¿no?, en específico, entonces, eh, pues un saludo a Mau y a Luz y una disculpa ante todo aquí está la entrevista prometida y espero les les agrada a nuestro público y por supuesto también a Luz y a Mau
2: vale, eh, no quiero dejar de pasar la oportunidad de saludar a mis compas de filosofía del colegio de literatura dramática y teatro en especial a la generación 2017 que de cabo la decimos que está maldita porque pues le tocó un montón de adversidades, y que ya a dos años de que inició la pandemia, pues a muchos no los he visto. Particularmente saludo a Magma Floresen, quien nos ha ayudado a las cuestiones técnicas del proceso de voz. Seguimos aprendiendo y ojalá se note. Ella tiene su canal de YouTube donde hace covers y tutoriales, la pueden seguir. Y a Hasi Magdaleno, que nos prestó su voz para los anales Chocorroles, eh, Un saludo a ella. Sería muy tardado nombrarlos a todos, pero pues saludos a todos ellos, a, a la banda de Limba también, y a todos esos teatreros independientes. Hilo un poco este episodio con un comentario que hizo Mao acerca de cuando en tiempos de crisis surgen nuevas vanguardias artísticas, en este caso de la cápsula de de los Anales Chocorroles, la hicimos con una entrevista escrita que pudimos grabar con el poeta infrarrealista Jorge Hernández, llamado Piel Divina. Pues a, ahí está. Recomendamos la lectura de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, pero sobre todo la correspondencia a infra, que era su revista que ellos editaban, donde se puede leer su manifiesto de Rubén Medina, José Peguero. Pita Ochoa, el mismo Roberto Bolaño y Mario Santiago. Y pues nada, me gustaría mencionar un poco algunas partes del primer manifiesto en realista adaptándola a nuestra situación. Dice, poetas, creadores, artistas, chocorroles, suéltense las trenzas, si tienen, hacer aparecer las nuevas sensaciones, subvertir la cotidianidad, ok, Déjenlo todo nuevamente, láncense a los caminos. Bueno, pues eso es todo, espero disfruten el episodio.
3: Nada más una cosita más, Emilio, informar que ya vamos avanzados en el diseño de la línea de moda Chocorrol y estamos próximos en estas fiestas patrias a lanzar los lentes, que son unos lentes muy especiales porque se puede ver la esencia burguesa en el nacionalismo cotidiano.
4: La vanidad chocorrola
3: vanidad chocorrol
4: ahí está ahí está, pues aquí estamos en el podcast de pensemos lo imposible aquí con el pues con los chocorroles como siempre, no porque son los que se quedan siempre al, al final los que los malacopas del final de todas las noches no y bueno en esta ocasión hablemos del teatro. Ahí con los compañeros que conocí, bueno, yo ahorita soy, soy Rodolfo, Chocorro Rodolfo, el Cochi, el Choco, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a presentar a Luz Sandoval, tallerista, creadora escénica independiente, poeta, egresada de la Escuela de Iniciación Artística Número 4 del Limbal, y a Mauricio Garmona, docente, creador escénico independiente, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Entonces no sé si nos pueden dar un, un pequeño saludo.
5: Hola Chocorroles, ¿cómo están? Pues chido, es un placer estar aquí con ustedes hablando de un tema, pues, que es importante para nosotros, nosotras los creadores, las creadoras del teatro independiente más que nada, ¿no? Y pues está bien hablar de estos temas ahora.
0: Sí, saludos, Chocorroles, qué gusto estar con ustedes me parece como ya lo mencionó luz pertinente poder hablar pues del teatro, qué es para qué es para nosotros el teatro, ¿Qué, qué es el teatro, cuál es el teatro que se imagina la gente, digamos que en general, ¿no? ¿Cuál es el teatro que la gente ve o qué se conoce como teatro? Creo que las opiniones pueden ser variadas, así que pues
4: pues abundemos, ¿no? Sí, pues básicamente o sea, parto de de, de, de esta pues idea, ¿no? Eh, un idea. poco para, para comprender que pues siempre nació esta inquietud del teatro, bueno, en nosotros desde la universidad, allá desde la UNAM, nos acordábamos un, un poco que los estudiantes de, de graduación del, del centro de, de teatro de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras siempre presentaban una obra de teatro cada año, ¿no? que era su, su tesis de, de titulación. Y ahí fue donde yo realmente me empecé a acercar al teatro aquí con, con los, con los chocorroles con el, con el Witsi y el Emilio. Y esos fueron mis, mis primeros acercamientos al teatro. Bueno, con Luz y Mau, pues nos fuimos conociendo en los últimos dos años ahí en el encuentro de Teatro Codedi, ahí en Exfinca Alemania, que es ahora el centro de capacitación Codedi de teatro, no eh, el centro pedagógico. Y ahí, bueno, retomé esa experiencia del teatro que fue súper, súper chidísimo. Ahí Mau ya, ya anduvo por ahí. Ahorita no exactamente vamos a hablar del, del encuentro de teatro en Codedi que se da cada año, que, que este año se suspendió por, por la pandemia, sino específicamente una, una idea, un, un, un trabajo que también he, he intentado hacer que tiene que ver con cómo conceptualizar este teatro que hacen los compañeros, ¿no? Desde siempre es como una inquietud, ¿no? O sea, como definir lo que uno es, ahora sí que nunca es como fácil, ¿no? Y ponerle un adjetivo a lo que uno hace tampoco es como tan fácil, por así decirlo, ¿no? Aunque suene redundante. En ese sentido, el teatro es lenguaje, pero también es silencio, ¿no? También es a veces solamente sonidos y también es entendimiento del espacio. El teatro también de cierta forma es luz, ¿no? O sea, también es todo este, este ambiente que genera toda esta, esta búsqueda también, ¿no? Porque entre cómo lo entienden los, los que hacen el teatro y cómo lo entienden los que admiramos el teatro, creo que de tener esa idea colectiva, ¿no? En ese referente, ¿cómo entenderlo, no? O sea, ¿cómo entenderlo desde ustedes que son los, los actores, no? Los, los creadores de, esta, de, de este gesto que es el teatro, ¿no? Entonces, eh, por ahí por ahí empezaríamos un poco la, la entrevista, ¿no? Para ustedes, Luz, tú, Mau, ¿qué, ¿qué es el teatro? Sí, cómo no. Pues mira, el teatro para mí,
0: eh, en lo personal, es como el origen, es como meterme al vientre, al vientre es como un temazcal también. Yo me remito mucho al viaje, al viaje que implica... Eh, meterse en una dimensión, digamos que de, 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 de ficciones. ¿Qué significa esto en concreto? Es como el viaje del héroe. Yo no soy yo, sino que soy cualquier persona. Entonces, para mí el teatro es eso. Es poder, es la posibilidad de identificarme como individuo, como ser humano, con cualquier persona. ¿Sí? Ese sería como mi trabajo como actor, como director, como creador de teatro. Ese sería mi labor. Mi labor sería identi poder identificarme con cualquier persona. Es decir, cualquier cosa que yo haga respecto a teatro, que la pueda ver, que la pueda entender y que la podamos conversar al principio y al final de la función con cualquier individuo, individua, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Eso
4: es para mí el teatro, la identificación con todo lo que es humano. Okay. Sí, muy bien, qué, qué lindo, qué lindo, Mau. Y ahora, Luz.
5: Bueno, para para mí el que hacer teatral realmente es saber trabajar en equipo, ¿no? Es este, pues también reconocerse con las otras, con los otros, cuando ya estás en un trabajo de creación teatral y decir que que sí se puede trabajar en equipo, porque la mayoría de las veces... O no sabemos o no queremos aprender a trabajar en equipo porque, pues, mucha banda es así, ¿no? O sea, se, pues, se abstrae o no quiere, pues, tener contacto con otras personas, ¿no? porque Pues, quién sabe, ¿no? También es curioso, ¿no? Que ya cuando estás haciendo una labor teatral, pues, todo lo relacionas al montaje en el que estás, ¿no? Es como, ay, esto le puede servir a mi, a mi nueva obra, esto le puede también servir, no sé. Y aparte, pues también cuando tu familia ya sabe a lo que te dedicas y ya está resignada, pues hasta te hasta te donan cosas, ¿no? Es como, oye, pues, oye, ¿te puede servir para lo que haces esto? Oye, ¿te puede servir esto? E incluso, bueno, a mí me da risa, ¿no? Pero lo agradeces porque ya no inviertes en la cuestión de, de producción, ¿no? Creo que eso es, es algo muy bonito y también pues logras involucrar a tu familia, ¿no? Sin querer, queriendo.
4: Sí, me, me, me parece muy, muy importante lo que, lo que dices, Luz. Luego, o sea, vi, vienen varias cosas a, a, a mi mente, ¿no? Una de ellas es cuando pensaba el, el tema del teatro, y para mí es muy importante, por ejemplo, para la audiencia, para que se entienda, o sea, luego esta cuestión del trabajo inmaterial, ¿no? que para el capitalismo como tal es un trabajo improductivo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que las formas de trabajo son las acostumbradas, ¿no? Tenemos como esa imagen del trabajador obrero, ¿no? Que es como la, la, la más estudiada, la más abordada, ¿no? Una de las cosas a mí muy interesante cuando me acerqué a, la, a esta concepción del teatro, ¿no? Es, es entender que, que el actor es un trabajador, ¿no? Que, que es una persona que está trabajando, que que está ganándose la vida, ¿no? Eh, por así decirlo, aunque no me gusta esa palabra, ganar, ¿no? Perder, siempre en esos términos, pero que, que también está luchando, ¿no? Está luchando por existir, ¿no? El, el, el teatrero también eh, está en un proceso de existencia, ¿no? Y, y, y de realización de su propio ser, ¿no? De su, de su propia individualidad, pero también en un entorno colectivo. Y es lo que se más interesante que dice Luz, ¿no? O sea... Los que estamos en esto también nos enfrentamos a, a las mismas cuestiones que de cierta forma atormentan eh, al conjunto de la sociedad, ¿no? Como el, el ser individualistas, el no poder compartir, el no poder generar dinámicas colectivas, ¿no? Específicamente yo creo que, que ustedes, y, y esa es mi opinión personal, pertenecen a una tradición un poco distinta del teatro que comúnmente... Eh, todos vemos, o, o, o lo que está mercantilizado, más comercializado, y creo que de una u otra manera ustedes sí lo han palpado, ¿no? Que siempre se palpa eso, recuerdo cuando Mau me dijo allá en la finca, pues es que no hay que tener miedo al estrellato, ¿no? De cierta manera, ¿no? Y ese estrellato conlleva muchas cosas, ¿no? Eh, yo, yo quisiera preguntarles en estos momentos, ¿cómo piensan el teatro que están haciendo en estos momentos? O sea... Eh, ¿Ha habido un cambio? ¿Ha habido enseñanzas? ¿Cómo ha sido su propio proceso como trabajadores de, del teatro, no? El que se aviente a responder la pregunta indiscreta.
5: Ay, bueno, pues para empezar, yo daba este, clases. Bueno, no, no dar clases, suena pretencioso, ¿no? Daba, Pues sí, la verdad, ¿no? Hay clases, ¿no? Este, daba taller de teatro en un centro cultural en Ecatepec porque yo vivo ahí y pues estaba bien chido habíamos hecho cosas muy chidas este los morritos eh, escribieron sus propias obras entonces pues fue una magia increíble no entonces pues ya es algo que no puedes hacer a través de las pantallas no porque pues no todos los morros tienen las mismas oportunidades que otros morritos no mi objetivo es llegar a otro sector por así decirlo no es a lo mejor se va a escuchar gacho, ¿no? Pero pues es a la banda que está vulnerable, por, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido ya no puedo hacerlo, ¿no? Hasta que se acabe todo esto, ¿no? Y pues sí, sí hemos hecho funciones en Zoom, que es completamente distinto, ¿no? O sea, yo no sé si la banda realmente me está viendo o sí, o ya entró y pues pone pone la función, quita sus cámaras y pues ahí me están escuchando, pero no ven realmente lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo. Pero es una experiencia padre, por así decirlo, porque pues ya te pones a pensar en serio en la cuestión de producción, o sea, compras estas cosas de aro de luz para que pues, pues te veas bien ante la cámara, ya miras así directo, cosa que antes no hacían ni, ni por aquí. Entonces, sí, es otra. Cuestión de trabajar muy distinta a lo que antes era, ¿no? Entonces, no sé. Pues va o sea, va cambiando la técnica. Sí, sí, sí. sí. Y, y bien dicen, ¿no? O te adaptas o mueres. No es como esta especie de la selección natural, pero pues ni modo, ¿no? Hay quienes no quieren hacerlo y se respeta. Hay quienes sí lo hacen, pero porque también esa banda tiene una producción muy chida y está bien, ¿no? Por eso te digo, o sea, es. es es una parte que sí y otra y es otra parte la que no lo queremos o no pensaríamos hacerlo por pues por lo mismo no que no tenemos con qué hacerlo no pero no no nos negamos a no hacerlo o sea lo hacemos con lo que podemos no
0: bien complementando lo que lo que platica luz y más bien como haciendo eco a, a varias de las cosas que ya que ya dijiste hace ratito Rodo, y pues ahorita, este, con esta intervención de luz. Me, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, de, o, o retomar este punto que tocas, que es el de el trabajador, el, el, el actor como trabajador. Entonces, yo creo que como lo dices más que ganarse la vida, pues es su forma de vivir, es la forma que tiene de manifestarse en, este, en, esta, en esta existencia, en este mundo que conocemos como real del que nosotros sacamos nuestro material y lo llevamos a escena. Es muy interesante cómo lo, cómo lo comentan. Pues bueno, ahorita me voy hacia la onda de la, de la tecnología y de todas esas experiencias este, que ahora le llaman tecnoviviales por. por. pero no desde ahora. Ya viene desde, desde los setentas, ochentas, noventas, que empieza a haber una evolución en cuanto a los medios de. De los medios audiovisuales, ¿no? Este, que terminan también siendo una convivencia como lo mismo que lo, que lo hace el teatro, pero de una forma distinta. A ver, a, voy, voy, voy a tratar de ser como muy concreto. Eh, de repente divago mucho. El teatro, o más bien la realidad, es provocada por el teatro y viceversa. Creo que el teatro sin la realidad no. No, no no sería lo que es, no habría ficciones y a veces la realidad supera a lo, lo que sería cualquier ficción y lo podemos ver en la política más que nada, no en la política, en el medio de las de la industria. Todo estas, todas estas, todas estas áreas que lucran con la vida del trabajador, con quien entrega su fuerza de trabajo, quien se entrega en cuerpo y alma a lo que le apasiona, por lo menos a lo que a lo que es su motivo de existencia, que en este caso para nosotros es el teatro, lo mismo que para un obrero o una obrera sería ir a ganarse la vida y el sustento a una fábrica donde entrega toda su vida, toda su existencia, y se compromete a ello y adquiere incluso una relación que, que es la misma relación que nosotros establecemos en nuestro medio, pero solo que nosotros de alguna manera nos sentimos un poquito más libres, ¿no? Sin embargo, seguimos, estamos igual de jodidos, y digo jodidos porque es la realidad, ¿no? Creo que un trabajador no tiene libertad, y a veces los actores como trabajadores no tienen, no tienen libertad, lo podemos ver en los, en los proyectos o en las obras comerciales, que los actores están condicionados únicamente a, a venderse, a alquilarse para una temporada donde les va a ir bien económicamente por determinado tiempo, pero una vez que termina su temporada y se quedan sin ese trabajo, si no les sale otro, la verdad es que va a pasar un buen rato en, de que, en donde van a estar, como lo suele decir esa comunidad, en tiempos de vacas flacas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y desde mi filosofía y desde el área donde yo abordo el teatro, la verdad es que yo muchas veces me he quedado sin un centavo en la bolsa, y no sé qué va a pasar mañana, no, no, no sé cómo va a ser el día de mañana, sin embargo, pues yo vivo el momento hoy, que es lo más importante, y, he, y pues a ver qué pasa, pero yo me considero un ser con suerte en ese sentido, nunca me he morido de hambre, nunca me he morido de hambre, fíjate nada
6: más. No, pues aquí estás.
0: <ríe> <ríe> nunca me he muerto de hambre este, como artista, como el estigma que la gente tiene del arte en general y del teatro en específico. La verdad, yo nunca me he muerto de hambre por hacer teatro y de eso me siento muy orgulloso.
4: Bueno, vas, vas, Emilio, vas, vas. Bueno, bueno, quería
2: preguntar el Emilio algo. Hola, Luz y Mau. Hola. Hola, Emilio. Bueno, retomando un poco plática, Rodolfo, sobre todo porque Marx era muy aficionado de, de teatro de Shakespeare, e incluso sus metáforas eh, para explicar el drama del capitalismo, pues recurren a la figura del dramatis personae, ¿no? O sea, los dos personajes de esta tragedia pues son el, el capitalista y el obrero, ¿no? En ese sentido, pues, todo lo, lo bueno, de nuestra formación en, en la facultad y todo eso, pues, hay cierta preocupación, eh, digamos, los economistas por medir las magnitudes, los precios y todo eso, ¿no? Pero sobre todo el teatro, eh, me gustaría saber su opinión respecto al papel del cuerpo y estas nuevas realidades, ¿no? O sea, ahorita yo los estoy viendo, veo sus gestos pero al mismo tiempo es difícil como tomar una clase o ser receptivo a un cuerpo que está a través de otra pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no, no sé si ustedes vean cierta atadura al cuerpo o, digamos, eh, lo, lo dicen otros autores como Deleuze y Gijek, el órgano sin cuerpos o, o el cuerpo sin órganos. Esa sería mi, mi pregunta.
0: El órgano sin cuerpo o el cuerpo sin el órgano.
4: No, no es albur. Pues...
0: <risa> <risa> ya estaba, ya estaba a punto de responder, este, en doble sentido, pero bueno, qué bueno que me previenes. <risa> no, sin, sin albur. <risa> no, este, bueno, Emilio, eh, yo creo, hace rato lo mencionaba Luz, no, estamos en un momento en el que no sabemos en realidad cuándo vamos a tener una una normalidad. ¿Cuándo va a haber una realmente una un regreso a lo presencial? Entonces, es como una pregunta muy, muy, muy compleja realmente lo que estás planteando. Y recuerdo, voy a citar un poco a, a un hombre que también... Lleva a cabo su teatro a partir de, de las teorías marxistas y curiosamente también adapta varias obras de Shakespeare. Una de ellas es Coriolano y estoy hablando de, de Bertolt Brecht, un alemán, también de, de la posguerra que se revela contra, pues, contra el nazismo, contra, contra Hitler y es perseguido por sus dichos porque se niega al, a la bandera se niega al, al nacionalismo lo critica fuertemente desde que es estudiante preparatoriano y desde muy joven sale huyendo de su país y pues bueno llega a Estados Unidos de alguna manera pues lo tenemos aquí muy cerca de México y contagia nos contagia como la peste que de la que habla también Antonín Artaud otro teori teórico teórico de teatro la peste, esto que se contagia de persona a persona de manera inmediata, eso tendría que ser el teatro desde el punto de vista artoniano y por supuesto que también desde el punto de vista brechtiano, pero Brecht sí toma en cuenta y considera que es importante emancipar a la clase trabajadora a partir del teatro. Entonces el teatro no lo muestra, no, no lo muestra como Shakespeare, los reyes y los plebeyos, ¿no? lo muestra como un sistema en el que las clases más bajas son explotadas por las clases más altas y emancipa a, al público de su teatro de forma que tenga un pensamiento propio, que tenga una autonomía y que tenga una crítica al respecto de su condición social, que tenga un conocimiento de quién es, que tenga identidad y que aspire a salirse de la alienación. Entonces, fíjate que pues lo relaciono, tu, tu comentario lo relaciono con eso. Creo que el, una de las labores del teatro es son este transformar. Sí. En estos tiempos pandémicos, como ya lo dijo Luz hace un rato, pues para nosotros a veces ha sido una negación tener que participar y convivir de esta manera con nuestro teatro por las redes sociales o por estos medios tecnológicos, no, por, por, por la tecnología actual, nos negamos a ser como parte de un sistema que te, fuerza, que te fuerza a hacer como tú no quieres, como a ti no te satisface, y con lo que no te sientes cómodo, con lo que no te sientes libre, entonces nosotros, lo hemos platicado mucho, Luz y yo optamos por hacer una introspección, sí, es decir, por ir a ese órgano que tú dices para poder hacer de nuestro cuerpo algo más completo, algo más enteramente orgánico, sí, y poder compartirlo y poder hacer que la gente se siga identificando con nosotros de alguna manera, pero no con el teatro, que no es presencial en estos momentos, más bien con la reflexión, con la tarea de compartir eh, el hecho escénico desde el aula virtual, si así lo quieren, pero con el sentido de que el teatro tiene que ser transformador en, todo, en todas sus etapas. Entonces, para nosotros esta etapa de pandemia es una reflexión más que una oportunidad para poder hablar de, de temas que solo se pueden tocar mediante las tecnologías, porque además no podemos abarcar al público en estos momentos, está bastante, bastante acotado. El teatro creo que, como siempre, ha sufrido de público, y más porque se ha tenido que adaptar a los sistemas que lo arropan con apoyos, como son los, los, los apoyos del Estado, por ejemplo, que al mismo tiempo que apoyan, pues al mismo tiempo que hacen eso, digamos que tienen, tienen sus candados para, para permitir que hablen de temas, de, de ciertos temas, pero no de todos los temas que necesita la sociedad. Por eso el público de hoy, más bien el teatro de hoy, no tiene mucho público porque no ha sido capaz de hacer lo que Antonín Artaud planteó en algún momento en, a, a mediados del siglo XX, el siglo, sí, del siglo XX, que fue que el teatro tuviera un efecto com, como el que tiene una peste como esta pandemia, por ejemplo. Y me callo, le cedo la palabra a Luz.
5: Sí, pues es como dice Mau, o sea, eh, ya no van a existir, o no sé si exista después de esta pandemia, una transformación verdadera. La verdad lo dudo mucho porque pues, si tú quisieras participar en alguna convocatoria o algo así, tienes que hablar de ciertos temas y pues ya no va a existir la transformación real que necesitamos, que la gente necesita de veras y que, que se dé cuenta de lo que realmente está padeciendo no solo el país, el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, lo que escribía Ricardo Flores Magón en sus obras de teatro, ¿no? La tierra y libertad, ¿no? Este, enseñarle a los campesinos lo que realmente pasaba con sus tierras, ¿no? O sea, eso no va a pasar ahora, porque bueno, la gente ya sabe leer y escribir. Pero realmente, ¿qué queremos que, que se dé cuenta la gente? O sea, pues el sistema nos está absorbiendo, bueno, eso ya lo sabe, pero pues. Sigue igual, sigue reproduciendo lo mismo, ¿no? Pero es por lo mismo que, que, pues, el sistema de entretenimiento, y ahí está el teatro, pues, sigue reproduciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la, ta la tarea ahora, no? Que realmente queremos enseñar... Bueno, no enseñarles, porque también se escucha feo esa palabra, ¿no? muy Muy colonizadora, ¿no? ¿Qué queremos decirles a las futuras generaciones? Porque ya los adultos, ¿qué? O sea, ellos ya saben qué pedo con su vida, ¿no? Las futuras generaciones, las infancias, son las que importan ahora. Por eso es importante que lean teatro, pues que hagan teatro, que canten, que tengan materias como música, como pintura, ¿no? Eso es.
4: Fíjate que es muy importante lo que, lo que dice Luz, lo que dice Mau, o sea, en este proceso de transformación en el que de cierta manera nos encontramos a raíz de la pandemia, que es un momento de crisis, de contradicciones también. Me, me queda muy claro que pedagógicamente el teatro es una herramienta fuertísima, ¿no? O sea, para la educación completa, integral, de cualquier nivel educativo, ¿no? Sin embargo, yo, yo recuerdo lo, los pocos textos que pude leer de Brecht. Brecht, desde el principio... Enfoca eso, ¿no? O sea, el teatro es una enseñanza, ¿no? El, el teatro nos ayuda a aprender, ¿no? Y veo claramente que hay una resistencia del teatro, ¿no? En estas condiciones en las que pedagógicamente es muy difícil, uno va a foros educativos, va uno a, a mil cosas, pero la palabra teatro escasamente aparece, ¿no? Entonces, por eso yo, yo digo, o sea, el teatro realmente, el teatro no, o sea, es, es parte de la cultura, es, se da dentro del proceso cultural, pero el teatro es, es una herramienta, ¿no? un, un arte que está en resistencia, ¿no? o sea, que, que como tal está resistiendo, está por poder seguir teniendo esa potencia ¿no? que nos enseña a aprender ¿no? eh, específicamente. Y por ahí viene también, o sea, que en todo este núcleo de contradicciones, porque... Como bien dice, o sea, la televisión deshizo, o sea, nosotros lo hemos vivido un poco con las proyecciones de cine, ¿no? Nosotros aquí proyectamos. Pero yo le decía a un compa, le digo, ¿por qué chingado nadie viene a, a las proyecciones, no? Que es, pues, el cañón y tener así chida la película grandota, ¿no? Y aparte con un cañón súper moderno que no es el mismo que se usaba hace 50 años, donde la gente iba. Pero es que ahora la gente tiene Netflix, ¿no? Ahora ya... Pueden estar en el celular viendo una película entera, o sea, sin pedos, ¿no? Entonces, se ha ido como perdiendo, o sea, esta sensibilidad, creo yo. A, a mí, en lo personal, se me hace muy difícil una idea del teatro eh, por internet, ¿no? O sea, a, hasta siento que visualmente no es la misma apreciación porque realmente sí estamos cansados de todo este, este desmadre que, que son los medios tecnológicos, ¿no? O sea... Ya somos la generación que nació con la televisión. Entonces, yo creo que en el teatro, o sea, también... Yo, fíjate, o sea, lo que, lo que me, me gustó de ver y la forma en que los conocí a ustedes fue en un teatro activista, ¿no? O sea, es un teatro que, que también se, se está haciendo activista también por, por las mismas circunstancias que, que estamos viendo en, en la devastación humana, ¿no? Que, que acontece, como dice Luz, ¿no? Entonces, ustedes si sí se consideran parte de esta tradición libertaria del teatro de este teatro activista de este teatro consciente contestatario esa sería como una, una cuestión que me gustaría que, que hablaran un poquito y bueno y si ya de plano no queremos aquí que espantarnos este, las moscas pues también se puede ¿no?
5: Pues mira yo creo que desde que decides hacer teatro ya eres rebelde ya o sea, ya, porque no piensas en otra cosa, no piensas en ser economista, por ejemplo, <ríe> en ser ingeniero, en ser, no sé, ¿qué otra cosa hay? Este, no sé, otra cosa que, pues, oh, ándale, abogado, pues, ajá, otras carreras, ¿no? Pero ya cuando decides ser este teatrero, pues ya, ahora sí que tu mamá, pues ya te va a chingar, ¿no? Porque pues dice, no manches, hija. Ya bueno,
4: valió madres.
5: Madre". Sí, o sea, escoge otra cosa. No quiere ser otra cosa, hija, no quiere ser maestra. Bueno, por ejemplo, mi mamá es maestra normalista, ¿no? Pero mi jefa es disidente. Entonces es como decirle, jefa, o sea, la neta no te queda hablar. Tú también eres rebelde, ¿no? Por ejemplo, mi papá es contador público. Entonces, pues mi papá sí se puso bien loco y pues ya se resignó el Señor. Entonces, pues para mi papá yo soy una rebelde, ¿no? Pero con una causa, ¿no? Entonces por esto digo, ya cuando decides este camino, ya eres rebelde, ya no hay vuelta atrás. Pero también sí importa mucho qué tipo de... O sea, también está chafa decir qué tipo de teatro haces, ¿no? O sea, no está mal, pero si tomas una postura, ya de ahí depende mucho qué conciencia tienes eh, en cuestión del mundo, la, las conciencias sociales, digo, la conciencia de clase, ¿no? Este, cómo ves el mundo, si quieres ayudar a la banda en cuestión de, pues voy a abrir un taller, pues para que pues esta banda se, se aliviane, no haga pendejadas, no robe y etc, etc, cosas así, ¿no? No sé, yo considero eso, ¿no?
0: Pues sí, lo mismo que dice Luz, nada más que yo también agregaría. Eh, la diversidad en el teatro es importante, ¿no? Es decir, qué bueno que exista el teatro comercial porque es como la medida que tenemos para criticar lo que el teatro que no nos gusta hacer, ¿sí?
4: La medida como, del valor, diría Marx.
0: Sí, no, o sea, es como lo que nos hace diferentes como hacedores de teatro. Entonces, pues así en esa, en esa línea... Yo me defino como activista del teatro. Y no nada más por una cuestión, como lo dice Luz, de dedicarme al teatro, que eso ya es, es como pagar tu lote en el Panteón. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya nadie te va a tomar en serio como una persona de sociedad. sí Antes, por ejemplo, eh, el teatro, toda la historia de la, del actor, de la genealogía actoral, desde los tiempos griegos, por ejemplo, pues el actor era considerado pues un ente de la sociedad con poca valía de hecho eh, el todavía todavía
5: Ay, qué
0: <ríe> pero el teatro griego por ejemplo este tenía como actores a los a los que estaban a los que eran presos y a los que eran principalmente esclavos por haber cometido algún error social que no que no empataba con la ideología y la, la, la política del momento en los grie, con los griegos, ¿no? Ahí
5: está, ¿no? estás igual.
0: Es, es lo mismo, no <risa> ha cambiado en nada. ¿Por qué? Justamente <risa> por lo que dice Luz, o sea, no ha cambiado en nada. ¿Por qué? Porque quienes inventaron la democracia? Los griegos, ¿no? Entonces, la democracia que tenemos ahorita, que es lo que predomina para la organización social, ¿sí? En general, la verdad es que es... Es disfuncional en muchos sentidos. Qué bueno que exista el teatro para poder ir en contra de, de, de todo lo que no es apto desde el punto de vista este, artístico para el crecimiento humano. ¿sí? Pero hay que hacerlo. Y digo, qué bueno que exista la diferencia entre el teatro comercial y el teatro de vanguardia y el teatro este, contemporáneo y el teatro de teatro, el, todas las teatralidades. ¿sí? La teatralidad que nosotros hacemos y la que queremos seguir haciendo es esa que le va a hacer preguntas a la gente y que además no plantea ninguna respuesta. ¿Sí? Esa respuesta como lo plantea Brecht en todas sus obras, la respuesta la tiene el público. ¿Qué se les ocurre que es mejor y lo más conveniente para nuestra
4: clase, así de sencillo. Bien, qué bien. Ahí hay otras preguntas. A ver quién va primero. Witsi.
1: Bueno, yo
3: estoy llegando tarde a la clase, perdonen, pero entonces si pregunto algo que ya se, se
4: respondió o algo. Fuiste a echarte un churro a las islas y ya llegaste. <risa> Exacto. <risa> sí, no, pero si ya se respondió, pues hay que el choco
3: le evite. <risa> Bien, bien, bien. A lo mejor ahorita sale mejor la respuesta. Sí, es que, o sea, el teatro, ¿no? O sea, sí, sí son trabajadores y además sí son productores, ¿no? de Además de entretenimiento, los teatreros, ¿no? Los dramaturgos están produciendo significantes, ¿no? Están produciendo lo mismo que en todas las artes, ¿no? Símbolos, eh, signos para conceptualizar este tiempo. Entonces, mi pregunta es un poco... Digamos a futuro, ¿cómo ven ustedes que, que la pandemia ha cambiado? Pues no la forma, ¿no? Que de eso ya hablaron un poco, ¿Eh? respecto a la pantalla y etcétera. Sí, pero hay... Que pero ¿Cómo cambian los significantes del teatro hacia el futuro? Un poco esto que decían, ¿no? ¿Cómo cambian? ¿Cuáles son las preguntas que el teatro va a estar haciendo hacia el futuro a partir de este quiebre? De...
4: Preguntas ya no
3: queremos, pero eh, otra
4: más.
1: Ah. No,
0: tú a ver. <risa> lo, lo comentábamos hace un momento. En realidad, la pandemia, a nosotros en particular, a Luz y a mí, a lo que nos ha orillado es a la reflexión, porque nos imposibilita en muchos sentidos. La parte técnica no es completamente satisfecha porque no contamos con todos los recursos tecnológicos que tienen que ver forzosamente con este... <risa> Pues con materiales, con herramientas, que se consiguen con, con dinero, ¿no? En muchos de los casos. Ojalá y se pudieran resolver con ingenio, ¿sí? Pero desafortunadamente la tecnología que atrapa la atención de, del público forzosamente se tiene que adquirir por medio de la plusvalía, ¿no? Por medio del de poder adquisitivo. Un poder adquisitivo que nosotros no tenemos en este momento y ojalá y en algún momento sí lo podamos tener. Porque yo considero en lo personal que el futuro del teatro en alguna medida va a ser virtual también. ¿eh? O sea, quiero decir, toda la parte de la enseñanza, quizás una buena parte teórica de la enseñanza hoy por hoy en todas las áreas, va a tener que ser virtual. ¿sí? Digamos que las actividades presenciales, las actividades de praxis son forzosamente, pues ahora sí que en el aula o en el laboratorio, en el caso del teatro en el aula, en el espacio escénico o en el espacio de trabajo que es para trabajar de manera corporal o vocalmente ¿no? pero sí creo que el teatro no va a ser el mismo después del regreso
5: no, esa es una realidad, de que ya no va a haber público como antes, o sea, de por sí dábamos función, con 50 personas ahora van a ser 30, o 10 o sea, pero es una fíjate realidad, fíjate como...
4: que, que no está descabellado lo que lo que dice Mao porque, fíjense, el, el ejemplo aquí en Miahuatlán, Miahuatlán tenía una tradición de, de teatro, había enseñanza de teatro y había un teatro y aquí el espacio teatral valió que eso, ¿no? O sea, ese teatro ya no existe, desapareció, es una bodega donde venden plásticos, ¿no? Eh, eso ha ocurrido mucho también lo que dice Luz, ¿no? O sea, con, con los espacios de cultura han ido desapareciendo, ¿no? O sea, se han ido olvidando. Ahora yo lo pienso, o sea, tal vez acercar el teatro con estas nuevas formas, no una grabación chida, no por ejemplo, a mí, en, en mi pueblo, donde aunque somos cabecera distrital, no hay un solo teatro así digno, que digamos una, una obra puesta, yo digo que con fines de sensibilización para ir retomando donde hay una destrucción cultural de ese tipo, poder poner una, una obra en un DVD y proyectarla así, en un cañón, yo digo que sí está chido, Sí está chido, porque, o sea, la, la sociedad se tiene que resensibilizar. ¿Por qué? ¿Por qué el teatro? ¿Por qué está chido? Para que de repente nos vuelvan a dar ganas de retomar el espacio teatral, el espacio físico, ¿no? Porque en algunos lados, neta, no no, no va quedando nada, ni galerías, ni nada, ¿no? Pero, pero mi pregunta
3: iba un poco, quizá la planteé mal, pero era un poco hacia, o sea, eso es la forma, ¿no? Sin duda... El teatro está cambiando de forma a través de pues, este encuentro con la pantalla, ¿no? Pero de forma, ¿de qué nos va a hablar el teatro a futuro? De fondo, digo, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas preguntas que tiene el teatro para la humanidad, ¿no? para nuestras existencias?
0: Digamos que partiendo de las preguntas universales, creo que, curiosamente, siempre volvemos a, al mito del eterno retorno, ¿no? O sea, el teatro es el mito del eterno retorno. ¿Qué pasa con este mito del eterno retorno que plantea incluso Nietzsche? Es este volver siempre a la fuente primigenia, ¿no? El teatro es ritual y es ritual porque tenemos la necesidad de preguntarle al universo quiénes somos realmente y cuál es nuestra posición en este mundo. Creo que nadie tiene una respuesta al respecto de lo que preguntas, porque no sabemos cuál va a ser, o sea, podemos especular en muchos sentidos, ¿no? A mí se me ocurre... El tema. el tema no va a ser la pandemia después de que regresemos a la normalidad o a lo presencial. La pandemia ahorita es el tema, ¿no? Pero curiosamente no son los temas que abordaría el teatro en estos momentos. Más bien... La pregunta de qué queremos, qué queremos para el mundo, qué queremos para el futuro, qué queremos para el futuro más inmediato, que es el, el momento en el que regresemos a lo presencial. Entonces, recuerdo, por ejemplo, cómo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Surgieron los grandes movimientos, los grandes movimientos artísticos de vanguardia, ¿sí? Después de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo manifestaciones a nivel teatral, desde el surrealismo hasta lo que conocemos como el teatro del absurdo. Este, Samuel Beckett, ¿no? Este, Ionesco, ¿sí? Pirandello, ¿sí? Este, dramaturgos europeos, aquí en México lamentablemente no contamos con dramaturgias de ese tipo, pero por ejemplo, el burlesque aquí en México, todo lo que fue el teatro después de posrevolucionario, el teatro de... que, que, que pues forzosamente es una peste, ¿no? este Una guerra es una peste, ¿sí? Es una pandemia, genera muchas enfermedades, ¿no? La revolución pues generó mucha miseria en todo, en todo el país, entonces surge el teatro de revista, el teatro de carpa, ¿no? El cabaret, que además hace una copia del burlesque estadounidense o del cabaret europeo de, de, de los alemanes, ¿no? Todos los... ¿De qué vivían los actores y las actrices en, durante la Segunda Guerra Mundial? Pues muchos tuvieron que trabajar dando espectáculos para Hitler, ¿sí? Aunque no les gustara, de, de tal modo que pudieran sobrevivir. Aunque no les gustara que hubiera una cacería de judíos, ¿no? el Holocausto y todo esto. Entonces, en estos momentos, a mí me parece que, como ya lo dijimos, sí se va, sí va a haber una transformación a nivel teatral y tal vez haya cambios paradigmáticos. Pero, pues eso lo vamos a saber hasta el momento en el que salgamos a, a, a las calles. No se puede ir cocinando ni siquiera en este momento porque no sabemos cuándo va a ser ese momento en el que volvamos, volvamos a la realidad o a la normalidad. No lo sabemos, ¿sí? Lo que sí es verdad desde mi propio punto de vista desde mi propia experiencia y desde mi propio sentir, es que yo no soy el mismo desde que inició la pandemia hasta este momento. No soy el mismo. Y no soy el mismo ni como individuo, ni como hacedor de teatro, ni como actor, ni como director. Creo que tengo el deber de hacer algo diferente y que no sé por dónde empezar. Eso es una realidad no tengo ahorita manera de saber estoy en ceros y así como yo no sé si mucha gente, pero al menos yo las preguntas que me he planteado no me han llevado a ninguna respuesta en concreto y yo no sé qué va a ser de mí como teatrero cuando regrese a la normalidad. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta realmente.
3: Sí, justo por ahí va, ¿no? Y quizá, pues como dices, no tenga respuesta, sino por las intuiciones de cada quien, ¿no? Pero tú qué intuyes, Luz, en ese sentido.
5: Esa es lo que va. Eh, referente a lo que dice Mao pues yo creo que la misma realidad me va a obligar o nos va a obligar a, a crear de otra manera, ¿no? este Era lo que decía hace rato, ¿no? O te adaptas o te mueres, ¿no? Como una especie de selección natural. Pero no va a ser lo mismo. Eso es una realidad, no va a ser lo mismo. Pero, pues, van a estar otras preguntas no qué queremos decirle al mundo, qué necesita el mundo saber después de, ¿no? Cómo vamos a estar después de, o sea, porque ahorita estamos de cierta manera, no como hace una semana, no como ayer. El de por sí el humano es 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 cambiante todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que sí es una muy buena pregunta, ¿no? Pero de que vamos a tener muchas ganas de crear, pues esa es una realidad, ¿no? Porque no podemos estar así sin hacer nada, ¿no? Este, creo que como, como creadores, como creadoras, pues no te lo puedes perdonar, ¿no? Estar así estático, pues no, 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 se, no se vale, ¿no? Por eso, pues dejamos de crear lo que fue esta pandemia, haciendo esta especie de introspección, y pues ya de ahí te estimulas para, para saber cómo y qué hacer durante, ¿no? Ya, pues si no te sale pues ya ni modo, ya no ya no es tu culpa, quizás, yo creo que ya es tu cerebro que está atrofiado por tanto tanto terrorismo de las redes, ¿no? Pero sí es una realidad, o sea, el teatro va a cambiar, y no es porque porque nosotras, nosotros lo hayamos decidido así, pero tenemos que, que adaptarnos, eso, eso es una realidad.
4: Bueno, bueno. Ahora va Emilio ahí con, con una última
2: pregunta y ya cerramos. Bueno, más que pregunta, retomando un poco lo que decía Mao, me recordó lo que dice Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Cuando distingue lo dionisiaco y lo apolinio, ¿no? Eh, o sea, la música es como el arte más apolíneo y el teatro tal vez sea lo más dionisiaco, ¿no? O sea, yo pensaba que ahorita Rodolfo iba a hacer algún acto así grotesco para contextualizar este el teatro, ¿no? Pero más bien mi comentario va en el sentido de que toda política puede ser un, un teatro del absurdo, ¿no? Como el que da todos los días el, el AMLO, ¿no? Pero también puede ser una política que enriquezca a otros, ¿no? O sea pienso en, bueno, compañeros y amigos que tengo que son de, de literatura dramática y teatro, pues se ven en esta situación, ¿no?, de, como dice esta luz, pues ahora sí que ya, ya te chingaste, ¿no?, ya, ya vas a ser chofer de Uber o algo así, ¿no? O sea, de alguna manera la precarización de la educación también tiene que ver con la precarización de... De cómo se accede al arte, ¿no? Pero tal vez esta parte política y social, eh, es lo, y autogestiva sobre todo, es lo que permita pues darle una salida, no sé si a las masas, ¿no? Pero por lo menos que haga un eco de conciencia en la gente. Por ahí sería mi comentario.
4: Sí, que, que no, no no hay pregunta. <risa> Solo comentario. Pero, razón, pe pero, sí, como, pero creo que no. o sea, nos pueden comentar algo, ¿no? O también el sentido de 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 la charla, ah, sí. ¿no? Sí, Para bueno, explicar. o sea, es que
0: por sí justo Nietzsche en el en el nacimiento de la tragedia es muy orgánico, muy natural, ¿sí? Y me parece pertinente el comentario uh -huh. porque, pues repito, estamos ahorita en un acontecimiento, en una distopía. Que, que pues nos genera mucho miedo. Sí. Y en muchos de los casos parálisis. Cuando el teatro es movimiento, es acción, es verbo. Sí. Y. Creo que también esto responde un poco a lo que hace rato preguntaba este nuestro camarada...
5: Este, ¿Qué es Emilio?
0: Em, Emilio, sí. Esta pregunta tan, 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 tan profunda que nos, que nos hizo...
6: Tan fortuita.
0: Esta animalidad. Creo que hay que aprender a domar a la bestia. A domarla y también a manifestarse, sí. O sea, creo que lo, lo dionisiaco... Viene a ser como todo el teatro de la crueldad. Todo este teatro, digamos que en estos momentos la pandemia vendría a reflejar lo dionisiaco y lo apolíneo como este orden que estamos tratando de, de, de proponernos para el futuro, para cuando salgamos otra vez a las calles y al teatro. Nos estamos organizando muy personalmente, muy individualmente a través de una introspección para poder ejercer el teatro de la manera más pura, de la manera en la que se pueda realmente compartir y volver a hacer contacto con lo humano. Pero no podemos dejar de padecer en estos momentos las muchas muertes que ya existen, que son incontables, ¿no? Creo que es un tema, el tema de la muerte en estos momentos que casi no hace que no se ha querido tocar en ningún lado. El ahora sí que el tánatos, ¿no? El Eros y el Tánatos también se refleja un poco en lo apolinio, ¿sí? Y en lo, y en lo dionisiaco Lo dionisiaco es totalmente erótico. Y lo apolinio es muy tan muy tánatos, porque pues está organ, bien organizado, como que no se no se avienta a lo, a lo animal, a lo bestia, sí. Y estamos viviendo justamente este momento crítico, crisis real, una crisis real, en donde pues tenemos que hacer todo lo posible para volver al escenario y manifestarnos teatralmente. Esa es una lucha que, en la que nos encontramos en este momento. Yo he retomado a Nitz este, justo en el origen de la tragedia en varios momentos, en varias, varias facetas de esta pandemia. Justo por la necesidad que tengo de entender, de responder a mis propias preguntas de las que hablaba hace un ratito, pues me quedo con eso. Creo que hay mucho que, que pensar todavía, no hay una claridad, pero sí hay una necesidad muy grande por volver a hacer presencia en el teatro, por tener público vivo, por hacer teatro no por la por, por esta pantalla. Que de alguna manera el cine ya ya quiso sustituir al teatro en algún momento desde su nacimiento, ¿no? El cine no es, digamos, este, la evolución del teatro, al contrario, el cine es una parte, una parte es como un hijo del teatro. Entonces, pues, el, el hijo no se puede revelar ante el padre, el teatro siempre va a existir, aunque haya... Miles de pandemias, el teatro nunca va a morir, eso es una verdad.
5: Yo creo que estoy como harto, ¿no? Que arden preguntas todo el tiempo y pues así ha estado desde que inició la pandemia, pero hay mucha banda que pues le gana el ego, ¿no? Y quiere estar presente en las redes y, de y diciendo, ¿no? Ahora vamos a dar función en las redes, en el Zoom, en el no sé qué. Entonces, yo constantemente me pregunto, ¿cuál es la necesidad verdadera de hacer esto, no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A poco si sí hay gente que los ve? ¿A poco si sí hay gente que no está tan hostil? O sea, ¿de qué me vas a hablar? ¿Cuál es tu mensaje, no? Entonces... Creo que sí, bueno, de por sí los teatristas somos medio egos, ¿no? Pero yo creo que ahorita pues sí fue como que una chambota de, pues ya casi vamos para un año, de, de tener realmente un trabajo personal que hasta yo me impresiono de mí misma, ¿no? De realmente saber si el teatro es realmente lo que quiero en mi vida, ¿no? O sea, a tal grado, ¿no? De, pues ya mejor dejo de hacerme güey un rato y pues mejor me dedico a vender cosas, a a buscar un trabajo de a de veras, ¿no? Como me dirían por ahí, ¿no? Porque pues también el, el varo lo necesito, ¿no? No sé, esas, esas cuestiones personales que muchas veces tenemos y que no nos atrevemos a, a visibilizarlas, ¿no? en este tipo de charlas, que sabemos no. que muchos sí los tienen, ¿no?
4: Y nos llega a todos, nos llega a todos, Luz. Claro, o sea, Todos sí, los sí, que sí, estamos sí, en sí, esta sí. resistencia de una u otra manera también estamos. Ajá,
5: exacto. Ese, eh, y, y que a veces pensamos, nos hartamos porque pensamos, nos sentimos solas, nos sentimos solos. Y pues decir, pues ya mejor aquí la dejamos, o sea, ya para qué le hacemos al pendejo, ¿no? Ya. Pero yo creo que te, te acuerdas de lo que haces, de lo que hiciste, de de la, de la función más chingona que tuviste. Y dices, pues no, yo creo que sí, sí me sigo rifando, ¿no? Al final de cuentas, pues mi chamba es la que habla por mí y pues mejor seguir así, ¿no? Seguir haciendo lo que realmente me gusta y sé que a la gente le gusta, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí hay que seguir en esto de las preguntas sin respuesta, porque las respuestas no sé dónde están y no sé si las si van a existir algún día, ¿no? A lo mejor sí, sí cuando acabe esta pinche ¿Sí? pandemia.
4: Y, y en lo que se define como el trabajo improductivo
5: <risa> exactamente
4: entonces bueno pues yo, yo creo que ya despediríamos el, el podcast, creo que lo que dice Mau en estos momentos es súper importante, es una crisis real en todos los sentidos, creo que esta es, esta es la, la frase que, que me queda, ¿no? creo que si logramos entender esto a un año de lo que ha estado pasando, creo que Sabemos para para dónde va, ahora sí que para dónde va a jalar el toro, ¿no? Entonces, este pues pues qué chido. Eh, y en este teatro, pues de la intimidad nos quedamos todos, ¿no? Siempre, ¿no? Al, al final, ¿no? Y, y, y es así. Y, y de, de eso trato también pensemos lo imposible, ¿no? De, de cómo desde nuestros propios espacios de resistencia seguimos tejiendo utopías, sueños, ¿no? Y, y seguimos haciéndolo que es, se considera, yo ya no sé ni cómo decirle. Lo
3: que se considera imposible.
4: <risa> gracias, gracias Luz, gracias Mau, fue, fue una muy bonita pelada. Una no noche sobre Muchas
3: gracias. gracias. Gracias a los chocorroles
5: <risa> gracias.
3: gracias. Qué gusto conocerlos.
5: Igualmente. Igualmente,
0: aquí andamos. Un abrazote y... Pues cuídense, cuiden a la gente que está con ustedes.
6: Pensemos lo imposible presenta Anales Chocoroles.
1: Y esto, esto que voy a decir es una barbaridad terrible. ¿Hasta qué punto el placer que mi juventud era la llave de la revolución o era la compañía ideal del acto revolucionario? ¿Hasta qué punto el placer no nos lleva a a la larga, irremisiblemente, hacia el crimen. Baudelaire tiene un verso magnífico al respecto. Cuando él habla de, del tedio, del aburrimiento, él dice en el, en el poema El viaje, creo que es, dice un desierto, un oasis de horror, en medio de un desierto de aburrimiento. Todo, todo finalmente se reduce a eso. Vivimos en un desierto de aburrimiento, en un desierto infinito de aburrimiento que comienza con nuestro nacimiento y acaba con nuestra muerte, pero en el cual hay un oasis. En ese oasis se producen los actos más inhumanos, más bestiales, más repulsivos para cualquier tipo de ética, pero que a la vez nos concede esos actos un instante de soberanía. De soberanía total.
6: Ocho preguntas al escultor y poeta Jorge Hernández, también conocido como piel divina y nombrado en los detectives salvajes. ¿Qué opinión le merecen las vanguardias artísticas del siglo XX? Por ejemplo, el surrealismo, el dadaísmo, el estridentismo y el situacionismo. ¿Existe alguna influencia actual en su forma de ver el mundo?
2: El dadaísmo, el surrealismo, fueron movimientos que marcaron una ruptura definitiva en su manera de percibir la cultura, la manera de practicar el arte. Proponían una visión ética y estética diferente del arte. En el caso del estrientismo, es la manifestación de otras vanguardias acomodadas a la salsa mexicana. Los estridentistas hacen irrupción en la cultura con grandes parpajo, ruidos de motores y anuncios luminosos. Fascinados por la técnica, electrocutan el modernismo mexicano y ponen a volar la imaginación. El situacionismo introduce un análisis de la sociedad moderna, rompiendo con los clichés anteriores, marxistas o pseudo-marxistas. Un pensamiento original que pone bajo la lupa diversos aspectos del vivir en sociedad las relaciones sexuales y amorosas, el mecanismo de manipulación de medios, el espectáculo circo de los partidos políticos, así como el individuo frente al Estado. Claro que sin pretensiones de conocer todas las propuestas de los diferentes movimientos, resuenan y hacen eco en mi manera de ser y estar en sociedad, alimentan mi rebeldía y dan argumentos a mi lucidez.
6: ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos a la literatura?
2: Compartiendo lecturas fue una forma de autoaprendizaje. Rubén Medina, Mario Santiago, Cuauhtémoc y Ramón Méndez fueron generosos y pacientes. Tengo que mencionar los diversos talleres de poesía y narrativa. Por ejemplo, el taller de poesía de la Casa del Lago, animado por Alejandro Aura. El taller de Juan Bañuelos en la Torre de Rectoría de la UNAM. El taller de narrativa de Miguel Donoso o el de Augusto Monterroso. Uno se acercaba a oír, leer y comentar sin tener que justificar estudios o cualidades particulares para la literatura. Fueron excelentes escuelas de formación.
6: ¿Qué piensa de la poesía contemporánea y cuáles serían los escritores que sigue leyendo en la actualidad?
2: Ya no vivo esos momentos de exaltación poética de los años 70 y 80. Ahora hubo escultura en madera, metal y piedra. Pedro Damián me sorprende siempre con la vitalidad de su verbo. Edgar Artaud, aunque es una constelación aparte, nos alumbra con su luz. Hay mucha poesía escrita por mujeres en América Latina, muy chingona. No puedo citar nombres, pero vienen con fuerza no para ganar premios, aunque merecen todos los premios, para arrinconar al verso hasta sus últimas posibilidades de expresión.
6: ¿Alguna vez piensa volver a México? ¿Cómo vive un artista en su condición de expatriado? Todavía hay que darle en la madre a Octavio Paz. Se
2: me han borrado las fronteras. De México evoco recuerdo algunos paisajes. El olor y color de los mercados. El palpitar de la temperatura humana ciertas horas de la tarde. La mística primitiva de las procesiones. Religiosas o políticas. Es igual. Uno desearía ponerle en la madre a tanto hijo de puta que anda por allí. Octavio Paz era un blanco tribal. En la literatura, como en toda expresión artística, ya le pusimos en la madre a él y toda su arrogancia mamona. Vuelvo a México sin volver. Mi signo es la errancia.
6: Si alguna vez los infras dijeron, del infrarrealismo venimos, ¿cuál es el balance después de estos años?
2: La propuesta estética de una vanguardia no se puede evaluar con criterios de contabilidad, balance positivo o negativo, nada más ajeno a la audacia de una banda de chavos que nunca imaginaron la repercusión que su actitud generaría en México y en otras partes del mundo.
6: Hablemos de su propio trayecto artístico. ¿Mantiene algo de aquel Piel Divina, poeta de 23 años que vivía en una azotea con una maleta?
2: Uno puede cambiar de calcetines o de calzones, vivir en un cuarto de azotea o en una mansión, rodearse de objetos inútiles y absurdos, pero en esencia uno sigue siendo el mismo aunque cambie de país. Siempre se cambia sin darse cuenta, pues hace parte de la dinámica de la vida y es mejor viajar ligero.
6: ¿Cómo considera la narrativa de Roberto Bolaño? ¿Está sobrevalorado?
2: Buen escritor, víctima de la industria editorial. Los buitres hicieron de su obra y de su vida un producto del marketing.
6: ¿Qué recuerdos le trae Mario Santiago como amigo, lector y poeta?
2: A Mario Santiago lo salvó la poesía, se entregó a ella totalmente, vivió en poesía hasta el delirio, fue su compañera, su amiga copiloto y amante. Mario Santiago es, era y será siempre un ser profundamente amoroso, humano hasta el desgarre cómplice y lúcido sin concesión. Escribió, vivió, amó hasta el último trago y con buen tranco.
1: The impossible became the inevitable.
2: Este podcast es posible gracias a la aplicación Anchor, disponible en el sitio web anchor.fm y distribuido en las plataformas de audio en línea Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.